0: Say me what you s h o e i
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 어제 물폭탄의 강풍으로 퇴근길 난리였습니다. 그런데 지금 서울 하늘은 맑게 개인 모습입니다. 이러다가 또 언제 그랬다냐듯 비가 무섭게 내릴지도 모르겠는데요. 현재 서울은 소강된 상태고요. 다른 지역에서는 비가 오고 있습니다. 어젯밤에는 울산, 부산, 경남 지역 피해가 굉장히 컸죠. 특히 부산에서는 지하차도 침수로 3명이 숨졌고 또 김포와 울산에서도 각각 1명이 사망했습니다. 사실 이게 예고된 장인데요또 문제라는 말이 나오지 않도록 정부는 정부대로 또각 지자체는 현장에서 수시로 점검하고 발빠르게 움직여야 될것 같습니다. 오늘부터 주말인데 우리 청취자 여러분도 긴장의 끈 늦추지 마시고요. 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered. North Korea's latest c n w 이오네
0: 백색 가
3: 명단.
0: 국내외 소식을 한 번에 귀로 듣는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
4: 안녕하십니까. 네 반갑습니다.
0: 네 유튜브 tbs fm 들어오시면요. 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 청와대가 차관급 그리고 비서급 다섯 명에 대한 인사를 단행을 했습니다. 네. 아이 인사 단행한 거 보고 이제 언론에서 그런 헤드라인이 많았어요. 저는다주택을 네. 포기하느냐 <웃음> 마느냐. 네. 예,
2: 뭐. 그렇게 얘기가 나올 수밖에 없는 것 같은데요. 이번에 교체된 박진규 전 신남방신북방비서관하고 조성재 전 고용노동비서관이 이주택자였어요 음. 그리고 윤성원 전 국토교통비서관 같은 경우는 사실 서울 강남구 논현동하고 세종시의 아파트 한 채씩을 보유한 이주택자였는데 이달 초에 세종시 아파트를 팔았거든요. 어. 강남이 아니라. 네네. 어, 그래서 이른바 똘똘한 한 채를 지킨 게 아니냐 이런 아. 논란이 제기가 됐었어요. 어, 이렇게 세 사람이... 다수택자였는데, 이번에 네네. 교체가 됐고, 그럼 나머지 두 명은 어떻게 된 거냐. 나머지 두 명의 김효근 국가안보실 1차장이나 정동열 사회정책 비서관 같은 경우는 부동산 이슈와는 거리가 있습니다. 음. 그러니까 왜냐. 김 차장의 경우에는 추후에 뭐 국방부 장관으로 갈 수도 있다. 이런 얘기 음. 나오고 있고요. 또 정동열 비서관은 사회수석으로 갈수 있다. 아. 그렇기 때문에 이두 사람은 승진기용 가능성이 제기되고 있으니까 아. 결국엔 섯명 중에 두명 빼고 세명다 어? 봤더니 다 수택자였네. 음.
1: 그러니까
2: 이 정리를 안한 사람 그리고 정리를 했는데 강남을 아. 두고 다른 데 정리한 사람은 교체된 게 아니냐 이런 얘기가 아. 좀 나오고 있습니다. 아니,
0: 그. 김정원 민정수석이 네. 송파하고 강남 쪽에 한채 네, 도곡동 있었죠. 도곡동하고
2: 잠실 있었죠. 네.
0: 그데 네. 정말 똘똘한 두 채가 있는 부, 분이신 음, 거잖아요. 근데 네. 하나를 그래갖고 이제 뭐 교체가 되겠느냐 뭐 이런 얘기가 나왔던 것 같은데 하나를 처분을 한다는 얘기를 들었어요. 네. 네. 하나 네. 정리하기로
4: 했대요. 네. 그래서 사실은 이번에 원래 교체 대상이었는데 빠졌다는 라 <웃음> 얘기들이 그런 해석들이 <웃음> 네. 거의 지배적입니다.
2: 아, 그 네. 정말로 김정원 민정수석이 교체가 되느냐 안 되느냐 네, 그러니까 그러니까요. 보면. 알수 있겠다는 생각이 음. 드네요.
0: 자, 그러면 이제 끝난 건가요? 더 이상의 뭐, 없는 건가요? 인사는?
2: 아니요. 추가적인 어. 그
4: 참모진 교체가 더 있을 걸로 보이는데요. 이번에 하는 이유가 물론 이, 뭐, 의도까지 볼순 없지만 해석을 해보자면 다주택자 정리의 의미도 있었고, 근데 또 그것과 함께 지금 이 전국이 여권에게는 좀 불리하게 돌아가고 음. 있는 상황이잖아요. 그래서 세신의 느낌을 주기 음. 위한 의도도 있다 그래요. 그래서 지금 오늘은 수석급이 포함이 안 됐는데, 수석급 포함해서 전반적인 교체를 그렇게 계획을 하고 있다고 합니다. 지금 뭐 예상 단계에 있는데 일단은 좀이 대상이 되는 사람이 아까 잠깐 말씀하셨던 김현명 사회수석, 그러니까 사회수석이 네네. 승진할 수 있다고 라 했잖아요. 김현명 사회수석의 교체가 예상되고 있다고 하고 또 강기정 정무수석도 얘기가 아. 나오고 있습니다. 이 강수석 같은 경우에는 오면서 이 청와대 기자들한테 좀 전화를 해봤더니 이 부동산 거래 허가제를 한번 언급한 적이 있었잖아요. 네네, 조금 맞아요. 조율이 안된 상태에서 나갔던 게좀 말실수라는 음. 평가가 있었고 그다음에 이제 문 대통령이 지금 협치를 강조하고 있는데 이 상대적으로 야당과의 소통이 좀 원활하지 않다라는 음, 평가가 있다고 면이 합니다. 면이 있죠. 네. 그래서 이 아무래도 강기정 수석의 교체에도 음. 거론이 되고 있다. 이런
2: 평가들이 있는 상황입니다. 아, 그래서 거론되고 의원. 있는 인사가 박수현 전 의원이에요. 아. 충남 그 충청도권 인사죠. 음. 정진사업위원하고 붙었다가 낙선한 의원인데 박수현 전 의원 같은 경우가 충청권이니까 음. 행정수도 이전 문제와 관련해서 좀 원활히 얘기할 수 있지 않겠냐. 음. 이거 하나가 있고 또 하나는 뭐냐면 2016년 김종인 비대위원장이 민주당 비대위 대표를 할때 때 맞아요. 비서실장이었어요. 네, 맞아요. 그래서 그 야당과의 가교 역할을 잘할 수 있지 않을까 음. 이런 기대가 아, 있습니다.
0: 지난주까지 저희 스튜디오에 나왔었는데
2: <웃음> <저희> 앞에서 만났었는데 <웃음> 그러니까 안 보이시더라고요.
0: 예, 네, 저도 어디 궁금합니다. 때문에. 뭐 하시는지? 또 너무 확정적으로
2: 말하면 네, 항상 인사는 네. 보도하면 바뀌는 경향이 아, <웃음> 있기 때문에 네. 괜히 얘기했네요. <웃음> 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 근데 저만 조명이 없는 것 같아요. 아, 불만이시군요. 네, 네. 요새 우리 박정희
0: 제자가 조명을 많이 받으셔서 <웃음> 여러분들 <웃음> 네, 진짜. 여기 위에
2: 조명이 다섯 개가 있는데, 네. 저한테 하나도 안 오고 있어요.
0: 유튜브 TVSF 들어오셔서 보시는 분들은 무슨 이야기인지 아실 것 같은데요. 네. 네. 아. 저희가 좀 조치해 볼게요.
2: <웃음> 깜짝 놀랐습니다.
0: <웃음> 네, 다음 소식 전해 주시죠. 자, 이인영 토빙, 통일부 장관 후보자 인사청문회 소식, 어제 저희가 전해드렸었는데, 태용호 송합당 의원이 이제 뭐 약간 뭐랄까요, 그 색깔론. 뭐 이런 얘기를 네. 했었잖아요. 그래서 상당히 좀 여러 가지 고성도 살짝 오가기도 했었는데 뭐 고성까지는 아니지만 서로 좀 약간 가시도치 말이었죠. 네, 오늘 민주당 측에서 뭐 굉장히 많은 비판이 나오는 것 같습니다.
2: 네. 뭐이 의원들이 개인적으로 개별적으로 뭐 SNS에 많이 네네. 비판을 좀 했고요. 그리고 아침 민주당 최고위원회의에서도 태용호 의원 성토의장이 음. 펼쳐졌습니다. 이해산 대표는 어제 청문회를 보면서 어이가 없다고 생각했다. 야당이 할 말은 많은데. 말에 상각했다라고 음. 말을 했는데.
0: 할말하
2: 아닌가요? 그데그 뭐. <웃음> 네. 뒤에 이제 최고위원들이 여러 가지 말을 음. 했습니다. 음. 네네. 가까 최고위원은 통합당이 바뀌겠다고 하면서 소개한 새 정강정책의 잉크가 마르기도 전에 저의란 색깔로는 꺼내 들었다라고 음. 얘기했고 사상 전향을 공개 선언하라는 것은 언어 폭력이자 과거 인민재판 때나 있었던 망발이다라고 비판했고요. 음. 서른 음. 최고위원도 이 반헌법적 망언을 한 것에 대해서 태의원이 국민에게 사과해야 한다. 아, 그러지 않고 낡은 색깔론을 매달린다면 국회의원의 자격이 없다라고 지적했습니다. 그러니까 통합당도 사과하라 이렇게 도 요구했습니다.
0: 어, 통합당 측에서는 뭐 다른 얘기 없나요?
4: 통합당 쪽에서는 오늘 오늘 취재한 분위기로 네네. 보면 충분히 할수 있는 질문이었다 이런 음. 입장이에요. 그러니까 약간 표현 자체가 거칠고 경험이 부족해서 그렇긴 했지만 이걸 색깔론으로 모는 건좀 억울하다 이런 입장을 음. 얘기를 했습니다. 이그 그러니까 특히 그러면서 이제 강조를 했던 거는 그 민주당의 문정복 의원이 네네. 이제 변절자라고 언급한 걸 얘기를 하면서 오히려 역공을 좀 하는 그런 아, 분이었였어요 네. 문정 의원
0: 보고 변절자라고 했다. 네. 그래서
4: 주호영 원내대표가 오늘 음. 기자들하고 얘기를 했을 때 이제 이런 부분에 대해서 색깔론이라고 하는 건 훨씬 더 잘못된 일이다 이렇게 얘기를 하면서 음. 그러면서 이 문정복 의원의 발언을 비판을 했습니다. 도대체 변절자라고 말하는 의원이 어느 나라 의원이냐? 우리나라 의원이냐? 북한 의원이냐? 말이 안 된다. 아. 이런 식으로 강하게 얘기를 했고요. 근데 이제 물론 당내에서도 우려가 좀 있습니다. 이게 이 김종인 비대위 들어서면서 보수라는 말, 뭐 우파라는 말안 쓰고 음. 네. 좀 중도적인 가치를 지향을 하겠다라는 상황이었는데 근데 어쨌든 간에 지금 뭐 색깔론이라는 음. 그런 비판이 나오고 있는 상황이잖아요. 그래서 지금 김종인 비대위에는 좀 마, 맞지 않는 질의가 음. 아니었냐 이런 얘기들도 있고 음. 다만 의원의 질의에 대해서 이렇게 뭐 당이 나서서 그걸 제재한다거나 하는 거는 좀 적절하지 않다 이런 의견들도 있어서 상대적으로 좀 조용한 그런 분위기입니다.
0: 그렇군요. 통합당에서는 이인영 후보자 청문보고서 채택 반대하기로 했다라는 얘기가 있는데요.
4: 네. 그렇게 이제 의지를 표명을 했는데 결과적으로 네. 좀 채택이 됐습니다. 그러니까 이게 왜냐하면 상임위 구성을 보면요. 총 21명이거든요. 외통위가. 네. 그중에 12명이 민주당이고 통합당이 7명. 그다음에 나머지 2명이 비교섭 단체인데 국민의당이랑 무소속의 김태우 의원이에요. 어쨌든 간에 12대 9 정도의 대결 구도가 됐는데 통합당은 계속해서 반대 의사를 표명했는데 뭐 어, 이 여당에서 네. 채택을 하겠다고 라 했기 그쵸. 때문에 조금 전에 이 통합당은 음. 반대 의사만 표명하고 자리를 떴고요. 이이 아. 이이 여당이 이제 채택을 네. 했습니다. 그런데 통합당이 안 된다고 라 하는 이유는 사실 어제 전해드렸던 내용이에요. 그... 이 자료를 요구를 했잖아요. 그러니까 네. 후보자의 이, 이인영 후보자 자제 병역 면제와 네, 관련해서 네. 좀더 다른 자료들을 내놔라라고 했는데 이인영 후보자는 병무청에낸 자료로 대체를 하겠다라는 음. 입장이었고요. 근데 이제 끝까지 자료를 내놓지 않으니까 이거는 음. 병영 교육을 불식시킬 수 있는 그런 기회를 본인이 차버린 거고 또 청문위원들을 무시하는 거다 이렇게 얘기를 음. 하면서 끝까지 반대 의사를 표명을 했습니다.
0: 그렇군요. 자 행정수도 이전 이야기가 계속 나오고 있습니다. 어, 김태년 원내대표가 이 이제 행정수도 이전 이야기를 딱 꺼내고 그다음에 뭐또 뭐 간다 못뭐 오간다 못뭐 오간다 막 네. 계속 나오고 있어요. 음. 네, 뭐 국회 뭐, 총, 뭐 청와대 얘기는 물론이거니와 지금 서울대학교 또 KBS, 네. 기업은행, 산업은행 뭐이 전부 다 이제 그쪽 이 지방으로 간다. 음. 제가 뭐아 처음에 사실은 그 KBS 다니는 안는 기자분한테 문자 받았거든요. 아,
2: 네. 간다고요? 아니요 뭐 <웃음> 위기감을. 어, 야, 야,
0: 뭐 그런 것보다 뭐하 어떤 가겠네요.
2: 호뭐이런아 뭐 이런. 이런 네. <웃음> 네, 그러니까 지금 이게 뭐 YTN이 보도를 한 거예요. 청와대 네. 고위 관계자 발로 국책은행과 공영방송의 지방 이전이 검토되고 있다라고 음. 보도를 했는데. 네네. 오늘, 뭐, 청와대와 민주당은 다, 뭐, 그런 사실이 없다. 음. 검토되지 않았고, 추진하지도 않았다라고, 뭐, 다 부인했습니다. 아, 그런데, 사실 이게, 뭐, 이거, 여기가 간다, 안 간다, 지금 얘기할 수 없는 게, 분위기는, 네. 지금 1차 공공기관 이전했지 않습니까? 백신 한 3개 정도 이전했었는데, 지금 2차로 또 이전할 수 있다, 얘기는 나오고 있어요. 음. 그니까, 이해찬 대표도 오늘 비공개 최고위원회에서 그 필요성을 언급했다고 하거든요. 그런데 당의 공식 입장은 구체적인 대상이나 규모는 언급하기는 시기상조다 네. 이게 공식 입장이에요 그렇구나. 물론 뭐 여러 가지 생각을 할수 있겠지만 그걸 뭐~ 이렇게 공개적으로 얘기를 해서 어디 어디 갈 거다라고 얘기하기는 시기상조란 거죠 음. 근데 검토하다가 정말로 어~ 이런 대상 기관들이 가야 되겠다 가는 게 맞다라고 결정하게 된다면 그 기관들이 언급이 되면서 음. 나올 수가 있는데 그때 나올 때그 기관들이 이번에 보도됐던 국책은행과 뭐 공영방송이 포함되는지 안 되는지 봐야 될것 같아요. 근데, 근데... 분위기는... 좀 많이 가자란 분위기는 아, 거죠. 그런데 이제 청와대 국회가 가게
0: 된다면은 사실 지난번에 저도 잠깐 말씀을 드렸지만 외교 이제 사절들 있는 대사관이라든지도 네. 사실상다 음, 옮겨가야 음, 음. 되는 상황이 될 거잖아요. 그러면 언론사도
2: 그렇고요. 그럼 언론사도 네. 사실을
0: 옮겨가는 네. 게뭐 취재를 해야 되니까 출입을 음, 해야
2: 되고 제가능할까 싶기도 해요. 그런데 여기 이제 근무하시는 분들은 많이 네. 불안하죠. 그래서 국채은행 노조들은 반대한다는 의견을 아. 이 민주당에 내기도 했는데 제가 어제 그~ 여가부 관련해서 취재하느라고 네. 여가부에서 일하고 있는 어~ 한 사람하고 통화를 했었는데 여가부 폐지 관련해서 뭐 어떻게 생각하냐 했더니 거기에 대한 위기감은 별로 없대요 음. 그냥 폐지에 대한 얘기가 그동안 나왔다 들어왔다 했으니까 아, 음. 근데 위기감 느끼는 게 뭐냐면 세종시로 갈까 봐. 어. 거기에 대한 위감이 크다는 거예요.
0: 아니, 세종시가 어때서요? 그러니까 3삶터전에 서울이 있는데, <웃음> 네. 옮겨갈까봐, 거기에
2: 대한 동요가 또 많다는 거예요. 또뭐
0: 아이들이 학교를 다니고 있고, 그렇죠. 뭐, 이런 게 있을 수 있으니까,
2: 지금 현재. 네. 그래서 어. 뭐, 여기저기, 뭐, 웅성웅성 하는 그런 분위기입니다.
0: 약간 좀 어수선하다라는 네. 느낌이 들긴 하네요. 근데 뭐, 이게 굉장히 좀큰 이슈가 돼서, 블랙홀처럼, 네. 뭐, 여러 가지를 다 빨아들인 게 아닌가라는 생각도 좀 드는데, 통합당 내에서도, 일단은 뭐, 이미 뭐 선포재판소에서 나온 결정이 된 것이 아니냐라는 이야기를 하고는 있지만 지난번에 잠깐 얘기 나왔던 대로 충청권에 있는 의원들 입장에서는 뭔가 좀 참여하고 싶은 생각이 들지
4: 않을까 싶기도 하거든요. 네, 맞습니다. 충청권 의원들이 좀 화답을 하고 있고 그리고 저는 이제 개인적으로 좀 숫자를 세 보니까 충청권 의원들이 통합당에 8명이 있어요. 음. 저번 어제 이제 숫자 계산했을 때 야당 의원이 110명 정도 움직였잖아요 최혜장관 탄핵 소추안 낼때 그러니까 백석 초반까지 내려갈 수가 있다라는 거예요 어떻게 보자면은 음. 개연. 저지선이 음. 무너질 수 있는 숫자가 될 수가 있어서, 향후에 만약에 이 개헌을 전제로 한 어떤 이수도이전이 이뤄질 때 굉장히 캐스팅보트가 될수 있다라는 그런 그러네요. 생각도 했는데, 실제로 지금 통합당 내에서는 좀 주호영 원내대표가 말조심을 해달라고 입단속을 좀 하고는 있으나, 이게 잘안 되는 분위기예요. 이게 왜 그러냐면, 이 통합당 내에서도 이렇게 입단속을 시키면서도 굉장히 혼란스러운 주제인 게, 안 한다라고 하면은 그렇죠. 이충청권 표심이 다날라갑니다 음, 근데 또 막상 하겠다라고 하면은 말씀하신 대로 블랙홀이라서 뭐가 안 좋냐면 이 야당 입장에서는 지금 상황 너무 좋거든요. 음. 그러니까 뭐 부동산 문제라든가 아니면 박원순 전 서울시장 문제라든가 이런 것들이 야당에 굉장히 좋게 흘러가고 있는 그런 국면이라서 지금을 쭉 이어가고 싶어요. 네네. 그런데 이 행정수도 이전을 딱 넘어가게 된다면은 바로 모든 이슈가 글로 다 빨려 음. 들어가게 될 거거든요. 그래서 이런 좀 어쩌지 못하는 상황인데 이 이런 상황에서 충청권 의원들은 또 계속 얘기를 하고 있습니다. 뭐 대표적으로 이 충청권의 최다선인 정진석, 정진석 의원. 의원은 네. 더 강하게 얘기를 했어요. 그러니까 세종만 고집할 게 아니라. 분산의 효과를 더 넓은 인근 지역까지 확대하는 그런 방안까지 고민을 지역까지. 해야 된다. 네, <웃음> 공주까지 <웃음> 그렇게 그러니까. 할수 있겠죠. 그리고 또 오세훈 전 서울시장도 이 입법부랑 행정부뿐이 아니라 사법부도 함께 가자. 그니까더 어. 강한 한들을 지금 야당에서 일부 목소리를 내고 있고, 네. 이 김병준 통합당의 이 세종시당 위원장이 선거에 나왔었었죠. 이 대통령이 세종시 제2 집무실을 설치해라 이런 제안을 하기도 했습니다. 제2 집무실 청와대 내려가는게 아니고요? 아 이제 바로 내려가는 네. 것보다는 이제 좀 단계적인 음. 것들을 얘기를 하는 거죠.
0: 아그렇군 그래서 주호영 원내대표가 그래서 뭐 단결해야 되고 결집력을 보여줘야 되고 이런 말을 한게 아닌가 싶은 생각도 좀 들는데 네. 민주당은 뭐 나쁘지 않겠어요 이 상황이?
2: 네, 네. 그럼요. 네, <웃음> 나쁘지 않죠 <웃음> 아, 그렇군요. 이게 명분도 있고 사실 네. 뭐, 통합당에서는 부동산 그 이슈를 깨기 위한 프레임을 다시 만들기 위한 그런 포석이 아니겠냐 하고 있지만 이 자체가 여론을 봐도 찬성한 여론이 음. 더 많고요 그리고 국토균형 발전이라는 대의가 있기 음. 때문에 그리고 어, 뭐 칠례도 있죠. 노무현 전 대통령이 네. 당선될 때도 효과를 발휘했던 그 카드입니다. 그러니까요. 그러니까 이래저래 음. 좀 좋은 상황이다라고 보고 있는 것 같아요.
0: 네. 근데 김태형 원내대표 가 정진석 의원하고 상당히 화기애애하게.
2: 네. 네. 뭐, 얘기를 나눴다고. 네, 얘기를 나눈 네. 게또 보도가 됐죠. 네. 사진이 많이 찍혔는데. 사실 할 얘기가 있으면은 따로 만나서 얘기 되거든요.
0: 보란 듯이 그런 거 아니에요? 보란 듯이 한 거죠.
2: 그러니까 두 의원 모두, 그 김태형 원내대표나 정진사 의원 모두 이게 사진 찍혀서 나쁜 게 아니거든요. 음. 김태형 원내대표는 아, 이렇게 통합당과 논의하고 있고 음. 잘 얘기가 되고 있다는 라걸 보여줄 그렇죠. 수 있고, 아, 정진사 의원은 당에서 뭐 주호영 원내대표가 입단속을 하고 있지만 나는 우리 지역을 그렇죠. 위해서, 우리 나라를 위해서 이렇게 열심히 일하고 있습니다. 음. 여당과 소통하고 있습니다. 이걸 보여줄 수 있는 거예요. 네, 그러니까 언론에 대해서 호소할 수 있는 그런 하나의 계기가 됐다라고 네, 볼 수가 사실은 있습니다. 사실은
4: 뭐 당보다는 지역이 네. 국회의원들에게는 지역구 의원들에게는 1순위이기 때문에 네. 정진석 의원은 사실은 전혀 개의치 않는 그런 모습이죠. 음, 그렇죠. 그리고 선거
0: 뭐 아직 많이 남았고 공천이나 이런 거 생각할 사실 그럴 네. 필요도 없는 네. 거고 지금 상황에서는. 알겠습니다. 자, 어, 지금 검은 유착 의혹 사건에 대한 수사 그리고 기소의 적정성을 판단하는 검찰수사심의위원회가 열리고 있는데 결정이 곧날 거라는 얘기를 들었었는데요. 자, 표결을 뭐 들어가게 되나요? 언제쯤 이게 나올까요?
4: 그러니까, 이 오후 여섯 시부터는 원래 스케줄대로라고 하면 자유 토론을 한 다음에요. 네. 그다음에 이제 표결을 하게 되거든요. 음. 근데 이제 이 심의 의견을 공개할지 말지 이런 내용들까지 다 결정을 하게 돼요. 그러니까 결과를... 밝히지 말지요. 그렇기 네. 때문에 6시에 딱 하기는 좀 어려울 것 같고, 그리고 또 자유토론이다 보니까 시간이 뭐 어느 정도 걸릴지는 뭐 아직은 좀 예측하기가 어려운 그런 상황입니다. 근데 이거랑 관련해서 오늘 또 이제 추미애 장관의 이 대정부 질문에서 발언이 좀 유의미한 게 나왔는데, 이 대검에서 이 수사심 이번 이 검은 유착 사건과 관련해서 좀 의견서를 냈다라는 그런 보도가 나왔거든요. 음. 그러니까 이제 여기에 대해서 대정부 질문에서 질의가 있었어요. 그랬더니 이 추미애 장관이 그런 것들이 만약에 나온다라면은 이 앞서 지휘권을 행사를 했기 때문에. 검찰총장 명의의 이런 의견서가 외부로 나올 수가 없는 상황인 거고 음. 만약에 나온다면 그거는 지시 위반이고 그렇기 때문에 별도의 책임을 물어야 된다 이렇게 미리 좀 입단속 음. 뭐 사전 단속 이런 음. 것들을 시작을 했습니다. 그렇군요.
0: 자 지금 뭐 이동지 전 채널A 기자 그리고 한동 검사장 그리고 이철 전 아, BRK, BRK 대표 지금 한 자리에 모인 거예요?
2: 네 그렇습니다. 아, 뭐
0: 굉장히 뭐 치열하게 네. 얘기가 났을 것 같은데요.
2: 치열하게 공방전이 있었다라고 음. 볼 수가 있겠죠. 네. 나중에 들어보면 알겠지만, 음. 그러니까 보면 이 이동재 전 채널 A 기자나 한동훈 검사장 같은 경우는 이 공모가 아니다 그런 게 없었다라고 음. 계속 저희가 아, 보도됐던 것처럼 네네. 주장을 하고 있을 것 같아요. 그러니까 언론에 아, 못 들었으니까
0: 우리가 직접 당연히 이렇게 하고 네, 있을 거예 네. 당연히 뭐 네. 그렇게
2: 하겠죠. 네 이전 기자 측은 일부 정치권과 언론의 공작이다 이렇게 음. 주장했을 걸로 보이고요. 한동훈 검사장도 아마 이전 기자의 취재나 검찰 수사에 관여하지 않았다 음. 이렇게 의혹을 부인한 걸로 보이고 하지만 오늘 그 이철 전 대표 측이 네. 장경식 변호사가 좀 일찍 와가지고 기자들과 잠깐 만났거든요. 뭐라고 했냐면 녹취록만을 검찰에서 증거로 보지 않고 음. 이전 기자가 쓴 편지 같은 것도 증거로 볼 거다. 그러니까 검찰에서 뭔가 다른 증거를 내놓을 가능성이 있다 뭐 이런 생각을 좀 하는 것 같아요 음. 이채1전 대표 쪽에서는 음. 그니까 러 검찰도 이렇게 자신 있게 어떻게 보면은 우리가 실체적 진실에 당하고 있다 수사팀이 어이 검찰 내부에 성심하게 올린 뭐 이런 것도 있고요 그리고 어이그 이동재 전 기자가 이렇게 구속이 된것 자체가 음. 뭔가 만약에 녹취록을 보면은 뭐 한번 해봐라 뭐 그렇게 해보자 뭐 이런 식의 얘기밖에 없었는데 공모나 강요미수가 성립 됐겠느냐 뭐 이런 여러 가지 것들을 판단할 수 있잖아요 그러니까 검찰이 가지고 있는 다른 카드가 있는 게 아니냐 이렇게 음. 나오고 있어가지고요 글쎄요 어떤 결과 나올지 모르겠지만 검찰이 다른 증거를 내게 낸다고 하면 아마 이번 결과는 좀 쉽게 판단할 수 있지 않을까 생각합니다
0: 알겠습니다 네 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다 감사합니다 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 어제 부산에서 시간당 80ml가 넘는 폭우가 쏟아지면서 해운대와 기장을 비롯한 부산 지역이 물난리를 입었습니다. 그중 부산 동구의 초량 제1지하차도는 물에 잠기면서 3명의 사망자가 발생하기도 했는데요. 6년 전 집중호우로 침수된 부산 동래구 우장춘로 지하차도에서 두 명이 숨진 이후에도 별로 달라진 것이 없다라는 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 이번 부산 지역 폭우 피해 심각한 이유가 무엇인지 박창근 과톨리 관동대 토목공학과 교수 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네, 지금 뭐 지하차도 침수, 지금 사망자까지 나왔는데요. 기장 그리고 해운대에서는 또뭐 산사태도 있었고요. 그래서 굉장히 뭐비 피해가 지난밤 굉장히 심각했습니다. 이 부산에서 이렇게 유독 심각했었던 어떤 이유가 있는지 좀 궁금한데요. 뭐가 있나요?
1: 일단 제가 많이 내렸다라는 네. 것은 뭐 80년이 시간당 그 많은 추위는 속합니다. 그럼에도 불구하고 행정당국은 그 정도 비 정도는 대비해야 된다고 봅니다. 음. 그래서 맞아요. 부산 시가 이번에 급격한 많은 피해가 입었는데 그것은 도심 난개발이 일단 주원이 될수 있고 네. 그리고 옛날에 개발되기 전에는 하천들이 많았거든요. 조그만 하천들. 네, 네. 그것을 도로로 사용하기 위해서 복개를 하게 됩니다. 아. 그러다 보니까 그 복개를 하다 보니까 그 밑으로 하수관 그러니까 복개 하천이 하수관로로 생겼죠 그것은 홍수 때 물이 글로 가는 거죠 그런데 음. 어, 우리가 부산시도 영상을 잘 보면은 홍수 영상을 보면은 막 도로, 도로 한가운데에서 물이 솟구치는 영상들을
4: 보여주거든요
1: 그것은 어, 지하 그 하수관로가 용량이 부족하기 때문에 물이 솟구치는 아. 발생하거든요 네. 어, 그래서 어 대도시 같은 경우에는 오래된 도시 같은 경우에는 도심지의 하수관로 용량이 적기 때문에 어 본질적으로 홍수 피해 위험에 노출되어져 있다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 아 그렇군요. 뭐 도심 난개발 그리고 이게 좀 도시가 그래도 오래됐기 때문에 이게 뭐합치 하수관로가 용량이 부족하니 고질적인 좀 문제가 있다라는 말씀이신데요. 네. 근데 6년 전에도 제가 잠시 전에 전해드렸지만 6년 전에도 집중호우가 있었고 그때도 지하차도에서 두 명이 사망을 했거든요. 네. 그러면은 지하차도가 좀 문제가 어떤 게 있는 게 아닌가 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같아요.
1: 네, 저는 먼저 그 홍수가 예상이 되면은 네. 어~ 부산시나 아니면은 구청에서 위험한 지하철도라는 이제 이것들이 다 파악되고 있거든요 음. 어, 사진에 차량 통제를 해야 되겠죠 물론 이게 이제 밤에 일어난 일때 가지고 네. 뭐~ 없고 뭐~ 할수있지 모르겠지만은 그래도 어~ 공무원들은 그~ 시민들의 생명을 지키기 위해서는 네. 그런 봉산를 해야 되는 거죠 음. 그래서 아마 이번에 안 했던 것 같아요 아. 두 번째는 차량 통제를 안 했다는 거죠 네네. 문제는 지하차도 내부에 보면은 배수 펌프를 설치하고 금지가 오면 물을 퍼내야 되거든요
0: 네네. 그래서
1: 아마 그천지역에 있는 그~ 저~ 지하차도는 펌프 용량도 부족했던가라는 것도 밝혀봐야 되겠지만은 작동을 혹시 하지 않았나라는 것도 우리가 한번 살펴봐야 될 문제가 봅입니다 그다음에 세 번째는 그와 같이, 큰 비가 오면은, 차량 운전자들 본인의 생명은, 자, 본인이 잘지키안
0: 되겠습니까? 아.
1: 물론, 뭐, 그 들어간 것에 대해서 잘못이냐그못잘못이라고할수 없지만은, 그와 같이 위험하다 싶으면은, 안 들어가고 우애를 한다든지, 네. 그렇게 해야 되는데, 하여간 이것은, 어, 구진적인 사고다. 음. 그리고 6년 전에 동네에서 그와 같은 사고가 발생했으면은, 부산시는 그와 같은 뭐 그와 같은 어떤 사고가 다시는 발생하지 않게끔 네. 어떤 교훈을 얻어서게 되는데 전혀 교훈을 얻지 못했다. 네. 그래서 이번에는 이것을 기점으로 해서 다시는 이와 같은 구진국적인 사고가 발생하지 않도록 음. 해야 되지 않느냐 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 그 그러니까 막을 수도 있었을 텐데 해서 굉장히 안타까우신 것 같아요. 네. 그요. 차량도 좀 통제를 해야 되고, 그리고 뭐 배수 펌프도 이게 제대로 작동을 했는지 좀 살펴봐야 되는데, 일단은 비가 오면은 사고가 좀 나는 곳이니까, 어, 좀 그렇습니다만은 이제 운전자들이 스스로 좀 조심을 좀 해야 될 필요도 있다, 라는 말씀이신데요. 자, 그러면 그 배수 펌프, 이게 뭐 예전에도 작동을 안 했던 적이 있었던 건가요? 지금 그게 제대로 됐는지 모르겠다고 말씀하셔갖고요
1: 어, 그 아마 저기 그지하철을를 설계할 때, 네. 배수 펌프를, 그, 양, 동량을 결정했을 겁니다. 음. 그러면 일정 규모 이상, 어, 일정 규모까지 비가 오면은, 네. 충분히 배수할 수 있게끔 돼 있는데, 어, 그거는 제가 설계 도서라든지, 뭐, 뭐, 봐서 모르겠습니다만은, 어, 지금 경찰에서 수사 중이지 않습니까? 네네. 아마 두 가지가 될것 같아요. 그 용량이, 펌프 용량이 제대로 쓰게 되어졌느냐, 네. 아니면은, 혹시 그때 작동이 되지 않았느냐. 네. 아마 이두 가지 축을 가지고, 어, 원인을 네. 밝히고 있지 않을까. 네. 이런 것들이 밝혀지면은, 어, 부산시가, 그, 홍수 때. 대책제 수립하는 데 많은 도움이 되지 않겠나, 그렇게
0: 봅니다. 음 그렇군요. 근데 저희가 사실은 이, 뭐, 늦여름, 뭐, 아니면 뭐, 가을, 뭐, 이럴 때 항상 비가 많이 오지 않습니까? 수호도 네. 굉장히 많이 잦았고요. 늘 어떻게 보면은 이제 해마다 그거를 각오를 좀 해야 된다라고 생각을 하는데, 뭐, 서울 같은 경우도 8년 전이었나요? 뭐, 광화문, 그리고 강남역 이런 데서 막 집중호 때 물에 잠기고 뭐, 그랬던 적이 저도 기억이 나는데요. 그다음에 뭐 수해 방지 대책이 뚜렷한 것이 나왔는지 잘 모르겠어요 왜냐면 지나가면 또 잊어버리거든요
1: 음~ 그때 저도 그~ 그~ 참여를 하면서 예수그을 했는데 서울시 전역에 대한 수해 방지 대책을 수립을 했었습니다 아, 그리고 많은 사업을 했죠요 아~ 어, 하수관거가 옛날에 가수관거들이 전부 다 옛날에 복개된 하층이라고 그랬잖아요. 네네. 이것들이 잘못된 데가 상당히 많아요. 다시 해서, 어깨 아침에 가다 단면이 줄어들게 되면은 병목 현상이 생기잖아요. 네. 어, 그런 것들도 해소를 하고, 또 어떤 관로는, 도면상에는, 그, 오른쪽에서 왼쪽으로 흐르게 돼 있는데, 네네. 실제 조사를 해보면 왼쪽에서 오른쪽으로 흘러요.
0: 오, 그런 것도 있어요? 어, 예,
1: 그런 것들도 있고, 네. 그런 것들 다 증기를 다 했죠. 음. 그리고 빗물, 저류 또는 침투 시설을 설시 곳곳에다가 네. 주지를, 어, 수치를 많이 했죠. 특히 음. 인상적인 것은 사당과천 간에 그죠 네. 교통기청이 심하잖아요. 네네. 지하도로를 계획을 했거든요. 네. 하면서 큰 비가 오면은 그 지하도로를 빗물주류장으로, 그러니까 그 지하도로를 차단을 하고, 네. 그게다가 빗물을 집어넣어가지고 사당천 범남을막기 위해서 그런 게또 지금 추진되고 아마 곧, 어, 계획이 확정이 되는 걸로 알고 있습니다. 그래서 서울씨는 어, 옛날에 광화문이 잠길 때, 대한민국이 네. 잠겼다. 음, 맞아요. 뭐 그런 언론이 언론 도도 상당히 많았잖아요. 그 네. 부분들도 상당히 많이 대선이 됐고 음. 특히 강남 지역 그것도 많았었는데 거기도 네. 하수관로 정비 또는 어 경사 구배 네. 사 이런 것들도 다 많이 고치고 했 그런 걸로 기억납니다.
0: 그렇군요. 부산도 이번 기회에 조사를 좀 잘해서 다시는 또 이런 수해가 일어나지 않도록 했으면 좋겠다라는 생각이 드는데요. 아까 교수님께서 이 이제 오래된 도시들은 뭐 예전에 만들었기 때문에 하수관 용량이라든지 이것도 지금에 비하면 굉장히 좀 부족하고 뭐 이런 부분들이 있다라고 하셨는데 해외 같은 경우 특히 뭐, 뭐 프랑스 파리라든지 굉장히 오래된 곳이잖아요. 네. 네, 하수관도 네. 굉장히 오래 전에 이미 세웠고 그런데는 그럼 어떻게 보수하고 뭐 이러면서 쓰고 있는 건가요?
1: 어, 오래된 도시 같은 경우에는 하천을 복개를 다 해서 그 했거든요. 네네. 도로 용활을 위해서 그런데 그게 용량이 작아요. 대부분이 음. 어, 그래서 그별도의 어떤 어 예방 홍수 예방 시설을 만드는데 어, 우리나라에서 본다면 은 일본이 네. 저 좋은 사례가 될수 있다. 그러니까 음. 근기와 우기, 비가 올 때와 안올 때가 뚜렷한 게 일본이나 한국이나 그의 치다거든요. 네. 그래서 일본 사례를 옛날에 몇번 조사를 해보니까 어큰 하천이 있으면 은 하천 인근에 그대한 농경지라고 있으면 은 거기에다가 무려 지그시켜버립니다. 그러면은 도심, 그, 하류에 있는 도심지가 방어가 안 되겠습니까? No. 어, 그러니까 물이 흘러오면은 네. 그 하천변에그러한 농경지에다가 물을 집어 넣어버립니까 no. 도심지에는 물이 지게 내려갈 거 아닙니까? 네네. 네. 그러면은 홍수 예방이 되겠죠. 음. 그리고 도심지 그 윗부분에서 그 방수호를 바닥까지 뚫어버립니다. 그래서 아, 물을 일부 빼내가지고, 바다를 네. 바로 빼내버리면, 어... 도심지가 보호가 되겠죠. 그런데, 네. 도심지 내에서 그런 어떤 수, 그 하층을 더 네, 네. 만들려고 그러면은, 빌딩 하나만 무너뜨린다 했더라도, 엄청난 예산이 들겠죠. 네. 다시 해서 불가능하다는 얘기죠. 어... 그래서, 우리나라도 보면은, 어뭐 아주 오래된 도시는 똑같은 현상이 노출되어 있거든요. 네. 뭐, 서울도 나름대로 했습니다만은 큰 비가 오면 지를지도 모릅니다. 음. 그래서 이런 부분들은 국가 차원에서, 어, 특단의 어떤 홍수 예방 대책, 특히 네. 오래된 도시인지를 중심으로 그와 같은 것을 지금이라도 마련해야 된다고 음. 봅니다.
0: 지자체보다는 국가 차원에서 좀 마련을 해야 된다. 는 네. 말씀이신데요. 자 지금 뭐 주말에는 강원 지역에 또 이제 비가 많이 올 거다라고 예, 지금 예상이 나오고 있습니다. 뭐 경기도도 사실은 서울도 굉장히 비가 많이 와서 무섭기도 했는데 어젯밤에 네. 자 그러면 강원 지역에 계신 분들은 이제 피해를 좀 막기 위해서 최소화하기 위해서 어떤 방법 을 써야 될까요?
1: 아 일단 인명 피해가 어떻게 해야 되나 그렇죠. 네, 이게 제일 중요하거든요. 네. 그리고 지금 현재 어떻게 한다고 해가지고 어떤 예산 대책은 마련기 어렵고. 음. 산세 때위험이라든지 또는 평소에 어범람이 된다든지 네네. 이런 대지대 계시는 분들은 항시 기상 예보에 신경을 쓰면서 주민들 일단 순제적으로 대응해야 되고 다음 네. 관공서 공무원들 분들도 그와 같은. 전파를 통해서 인명 피해도 회해야될 것으로 봅니다. 네. 그래서 이번에 강원도에서도 큰 비가 뭐올 것이 예상되고 있는데 네, 네. 그러면 집중호우가 발생했을 때 어떤 형태로 물이 흐르고 어떻게 홍수 피해가 발생하는지를 자연히 우리 인간한테 가르쳐주잖아요. 네. 그래서 그것을 잘 관찰해서 지역별로 맞춤형
0: 홍수의당
1: 대책을 마련을 앞으로해야될 필요가 있습니다.
0: 그렇군요.
2: 그러니까 지역마다
1: 홍수 피해가 발생하는 양상이 다 다르거든요. 아, 그래서 이런 것들을 잘 관찰하고 향후 계획 수립을 하는데 도움이
0: 되도록 해야 네. 자, 마지막으로 이거 한번 여쭤볼게요. 지금 뭐 우리도 그렇지만은 일본도 그렇고 중국도 굉장히 지금 뭐 비가 많이 오지 않습니까? 지금 뭐 40일이 넘게 지금 비가 오고 있는데 이 산세아댐 관심들이 많으세요. 이게 정말 붕괴되는 거냐, 뭐 무섭다 이런 얘기들이 있는데, 어, 교수님 보시기는 어떠세요?
1: 지금 구글의 사진 때문에 그 네. 물이 화상이 됐잖아요. 그런데 네, 네. 지금 그 산샤댐 제방 그러니까 사산댐의 길이가 네. 약 2.3km가 됩니다. 엄청 음. 길죠. 네, 네. 그래서 구글 사진에 따르면은 이제 물이 차니까 수압에 의해서 땜이좀 일어나겠죠. 음. 다른 말로 해서 2.3km 된 댐이 배불때이가 된다는 얘기죠. 네. 그 그런 얘기거든요. 지금요. 음. 그런데 지금 산사태 인근에는 수많은 언론들이 붕괴 위험 때문에 그화라를 들이대고 있을 거라고요. 음. 만약에 그런 현상이 발생했으면 전 세계적으로 얼마나 많은 실질적인 사진들이 돌아다니겠습니까? 그렇죠. 근데 지금 그걸 그 말고는 전혀 없죠. 네. 그리고 어, 병행이 만약에 발생했다면 했다면은 이미 중국 정부도 알고 있을 겁니다. 거기에 보니까 한 수천 개의 미세 감지 네. 할수 있는 센스를 심어 놨더라고요 어. 네, 그 센스에 의해서 기능이 되고 하는 관찰할수 있거든요 네네. 만약에 붕괴율이 있다 그러면 중국 정부는 당연히 대피령을 내려야 되겠죠 음. 그래서 중국 정부에서는 지금도 어, 밤샘하면서 그와 같은 주의를 계속 지켜볼 겁니다 네. 그리고 만약에 붕괴율이 있다 그러면 어느 정부가 주민 대피령을 음. 안 내리겠습니까
0: 그렇죠. 어, 그래서.
1: 네. 저는 중국이 뭐 메이징 차이나 하면뭐 이상하게 얘기하는데 이거는 그거하차차이라는 거거든요.
2: 그렇죠.
1: 네, 그래서 아마 중국 정부가 어잘 뭐 음, 내리라고 뭐 우리가 우리가 네. 해야 안 되겠습니까? 네. 그 중국 정부가 잘제 대비하기를 네네. 말하는 네. 수밖에 없겠죠. 그데 이게 봅니다.
0: 네, 근데 이게 만약에 붕괴가 되면은 우리한테도 굉장히 큰 피해가 있다고 하는데요.
1: 어, 크게 그렇지 않을 겁니다. 지금 어. 제주도 인근에 무슨 큰 변화가 일어난다 고 그러는데, 산사 때문에 물 용량이 네. 서해 바다에 있는 물 용량에 비하면 아주 일부분에 부피로 된 일부분밖에 안 되거든요. 음. 그래서 산사댐이 붕괴돼가지고 그 물들이 서해 바다를 해가지고 제주도까지
0: 오면그
1: 네. 물량이 얼마 안 된다는 거죠. 아. 어,
0: 그렇
1: 네. 때문에, 뭐, 담수에 네. 남수, 아, 의해서 없을 것이다 네네. 피해는 아, 그렇게 저는 보고 있습니다 네.
0: 큰 피해는 없을 것이다 라는 말씀이셨습니다 네 교수님 오늘 어, 집중호우에 대해서 그리고 중국에서 안샤뜸까지 얘기 들어봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네 지금까지 박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수와 이야기 나눴습니다
4: 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다.
0: 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼
3: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
0: 네, 자투리 뉴스까지 전달하는 코너입니다. 뉴스 더 있습니다. 방송인 박철민 씨와 함께 합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 박철민입니다.
0: 네, 유튜브 tv sfm 다 들어오시면 라디오 모이는 라디오도 함께 하실 수 있습니다. 첫 번째 뉴스 뭔가요?
3: 네. 첫 번째 뉴스. 두 명의 분노 유발자입니다. 아. 분노 유발자 누구예요? 네, 바로 시민들의 공분을 산두 사건인데요. 먼저 응급 환자를 후송 중인 구급차와 교통 사고가 나자 사고를 처리하라 라며 막아섰던 택시 기사. 네, 맞아요.
0: 아, 그 결국 돌아가셨잖아요. 네,
3: 그 응급 차에 있었던 일흔아홉 살의 그암 말기 환자분이셨는데 네 돌아가셨습니다 결국에. 네, 이그 택시 기사에 대한 이 사건 영장 실질 심사가 오늘 진행됐습니다. 아 저는 근데 이 기사 보고 깜짝 놀랐어요. 왜요? 택시기사 최모씨 네, 31살이더라고요. 꽤 아, 젊은 사람이 그러네요. 이렇게 했다라는 게 조금 놀라웠고요. 네. 그리고 또 하나는 돌변한 태도 때문이었습니다. 왜요? 아, 기사를 보니까 이분이 이제 오늘 오전에 네. 이제 실질심사를 위해서 출석을 했는데 이때 당시에 유족에게 하고 싶은 말 없으시냐라는 기자의 질문에 아니 뭘왜 그러세요? 하면서 이제 마이크를 쳤단 말이에요. 음, 정말 약간 뻔뻔한 아유, 태도를 보였던 거죠. 그런데 네. 실질심사가 끝나고 나서 나온 뒤에는 유가족들에게 정말 아. 유감입니다. 죄송한 말씀을 드립니다. 이런 식의 태도 돌변을 했던 것이 음. 좀 놀라웠습니다. 자이최모 씨에 대한 구속영장 심사 조금 네. 전에 나왔는데 어떻게 됐을까요?
0: 영장 나오지 않았을까 싶은데요. 네.
3: 조금 전에 구속영장이 발부됐습니다. 아, 발부됐군요. 네, 그 법원에서는 주요 범죄 혐의가 소명되고 증거를 네네. 인멸하거나 도망할 염려가 있다며 구속의 필요성과 상당성도 음. 인정된다고 구속이유를 설명했습니다. 그렇군요. 또 다른 분노 유발자는 누군가요? 네, 또 다른 분노 유발자. 자신이 거주하는 아파트 경비원을 폭행한 혐의를 아. 받는 입주민 신모 씨인데요. 상해 혐의로 1차 공판이 열렸지만 진행되지 못했습니다. 어? 사실 이 사건, 신모 씨에게 갑질과 폭행을 당한 경비원 이분이 억울함을 호소하면서 지난 5월에 결국 음. 자택에서 스스로 목숨을 끊었던 사건이거든요. 이 소식이 알려지면서 또 사회적 공분을 샀던 사건이죠. 그런데 왜안된 거예요? 변호인이 법정에서 사임 의사를 밝혔기 때문입니다. 이날 공판에서 심 씨의 변호인은 공소사실에 대한 인정 여부를 말해야 하는 차례가 오자 사임하겠다. 라 아, 정말요? 네, 의사를 전했습니다. 어. 이 변호인은 전부터 이 사임 의사를 밝혔지만 새로운 변호인을 아직 구하지 못한 상황이었고요. 음. 이에 재판부는 구속사건은 반드시 변호인이 필요하기 때문에 국선 변호인으로? 네, 아. 일주일내로새 변호인을 찾던가 아니면 네네. 국선 변호인으로 진행하겠다는 입장입니다. 그리고 네. 다음 달 21일에 이분의 또 음. 공판이 이어집니다.
0: 알겠습니다.
3: 네. 자, 다음 두 번째 소식 뭔가요? 내일은 코로나 확진자 100명 넘을 듯입니다. 아, 제가 예언하는 건 아니고요. 정부의 발표 내용입니다. 내일 코로나19 신규 확진자가 100명을 넘어설 것으로 보입니다. 부산항 러시아 선박에서 음. 코로나19 확진자가 무더기로 발생한 맞아요. 데다 오늘 귀국한 이라크 파견 건설 근로자 중 유증상자가 많기 때문입니다. 아. 네, 질병관리본부는 브리핑을 통해 이번에 입국한 이라크 입국 근로자와 러시아 선원 관련 통계가 내일 반영된다고 밝혔습니다. 그러니까 해외 유입 환자가 많은 거군요. 맞습니다. 오늘 오전 인천공항에 도착한 이라크 파견 우리 근로자들 중에서 유 증상자가 최종 98명, 89명으로 파악된 상태입니다. 현재 진단검사가 진행 중이기 때문에 확진자가 상당수 발생할 가능성이 있는 거죠. 여기에 부산항에 입항한 러시아 선박에서 37명의 확진자가 발생했습니다. 지난 8일 부산항에 입항한 러시아 국적 원양어선에서 선박 수리공이 확진 판정을 받으면서 전수검사를 했는데, 그때 32명이 양성으로 확인됐고요. 음. 이 선박수리공과 접촉한 5명이 또 확진 판정을 받으면서 37명이 된 거죠. 질병관리본부는 갑작스럽게 늘어날 코로나19 확진자 규모에 대해서 국민 여러분들께서 너무 음. 당황하실까 봐 놀라는 일이 없도록 당부를 음. 드렸습니다. 또 어제 전해드렸던 송파구의 사랑교회 누적 확진자 총 18명이 됐고요. 네, 포천 군부대 누적 확진자는 총 21명입니다. 아, 또 조금 늘었네요. 맞습니다. 아, 네, 자, 세 번째 뉴스는 뭔가요? 개 짖는 소리 때문에 바늘 간식을? 네. 어? 네, 개 짖는 소리가 시끄럽다면서 네. 애견 간식에 바늘을 넣어 아, 아파트 단지 길가에 아, 뿌려놓은 짓을... 40대 아, 경찰에 입건됐습니다.
0: 아, 자, 기변해야죠. 네.
3: 네. 네, 경기 안산 상록경찰서는 재물손괴 미수 혐의로 40대 A씨를 불구속 입건했습니다. 여기서 재물손괴라는 것은 강아지의... 네, 재물손괴라 네, 법적으로는 네. 이제 재물이 되기 때문에 그런 거고요. A씨는 지난 10일 강아지 간식용 소, 소시지에다가 바늘을 넣어서 거주하는 아파트 단지 곳곳에 뿌렸는데요. 관리사무소 측은 반려견을 산책시키던 중 소시지에 들어있는 바늘을 발견한 주민의 신고를 받고 경찰에 수사를 <웃음> 의뢰했습니다. A씨는 경찰 조사에서 개들이 하도 지저 시끄러워서 그랬다라는 진술을 한 것으로 알려졌습니다. 다행히 A 씨가 뿌린 간식을 먹고 다친 반려견은 아... 없는 것으로 전해졌습니다.
0: 아니 아무리 시끄러도 워 어떻게 그거를
3: 바늘로면 개가 그러면은 죽잖아요. 네, 아 그런 뭐 짓을 할 수가 있어요. 실수가 있었겠죠.
0: 아 참나.
3: 네이 정도 정성이면 다른 방법도 있었을 그러니까요. 것 같은데 이 네. 뉴스의 댓글 비난과 함께 한편으로는 이해가 간다라는 아? 댓글도 있었습니다. 이런 의견이 팽팽히 맞섰는데. 먼저 비난하는 댓글, 영화 해바라기의 명대사죠. 그렇게까지 래그 해야만 했냐? 좀 비슷했나요? 이런 게 있었고요. 또 사회성이 결여된 인간의 잔악함을 보는 것 같다라는 쓴소리 있었습니다. 그런데 개 짖는 소리 시끄럽긴 하다. 개 주인도 일정 책임이 있다고 본다 등의 반응도 있었습니다. 뭐 음. 저렇게 하는 것도 잘못이고 그 잘못 이전에 개 키우는 인식도 개선돼야 한다. 음. 남이야 어찌 되든 마음 쓰지 않는 그 의식이 문제다라는 사회에 대한 음. 자성의 목소리를 높이는 의견도 있었습니다.
0: 글쎄 이제 절대 그러면 안 되는데 이제 반려견을 키우시는 분들이 주변을 좀더 배려했으면 좋겠다라는 인식들도 이제 많긴 한것 같더라고요. 특히 네. 뭐 사고도 좀 나고 하니까 네. 서로 서로 좀 이야기를 해서 소통해서 풀어나가면 좋겠다 싶은 생각이 드는데 이건 너무 극단적이다라는 맞습니다. 생각이 드네요. 네. 자, 마지막 소식 전해주시죠.
3: 네, 두달 만에 스포츠 직관 가능입니다. 아하. 네, 코로나19로 직관이 불가능했던 음. 네. 야구와 축구 등 프로스포츠 경기의 관중 입장이 일부 재개됩니다. 음. 프로야구는 오는 일요일인 26일부터 네. 프로축구는 8월 1일부터 관중석의 10% 규모로 관중 입장을 시작합니다. 근데 실내에서 하는 건 아무래도 안 되겠죠. 맞습니다. 농구와 배구가 시즌 조기 종료를 했었잖아요. 네. 10월쯤이면 개막을 하는데 이때 직관 여부의 윤곽이 아마도 음. 나올 것 같고요. 프로 골프의 경우에도 8월 말까지 무관중 경기를 이어가기로 했습니다. 음. 이후 방역 상황에 따라서 관중 입장 규모가 점진적으로 확대될 예정입니다.
0: 그냥 골프 같은 경우도 갤러리들이 다니는데 네. 좀 붙어 다니잖아요. 맞아요. <웃음> 그러니까 아무래도 관중석이 딱 정해진 뭐 이런 야구 이런 것만은 못하겠다는 생각이 좀 들긴 합니다. 예. 네, 지금까지 뉴스 더 있습니다에서 자투리 뉴스 들어봤습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 이슬람 사원인 모스크로 변경한 터키의 성소피아 박물관을 두고 터키 내부 국제사회 논란이 일고 있는데요. 빗판 목소리 나오는 이유가 무엇인지 박현도 교수가 짚어보겠습니다. 4부에서는 지난 5월 폐업 처리된 싸이월드 투자 유치로 부활이 가능할지 IT 속으로 해서 이야기 나눠보겠습니다. 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.